0: Kangaroos on three, one,
1: two, three, Kangaroos! Hey. Hallo und herzlich willkommen zu Jump, dem Kangaroos-Podcast. Mein Name ist Kevin Kretzler, ich bin Redakteur beim Iserlohner Kreisanzeiger und bringe euch jeden Donnerstag vor Heimspielen den Basketballclub näher. Aber das Ganze mache ich nicht alleine, sondern immer mit einem Gast. Und ich freue mich, dass hier beim Auftakt der Staffel 1 hier heute Ruben Dahm da ist. Herzlich willkommen, Ruben. Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. <lacht> Finde ich sehr gut. Ich würde direkt mal mit einem vielleicht unangenehmen Trip in die Vergangenheit beginnen. Äh, Frage 1 wäre, wer hat dich in deiner langjährigen Profikarriere das allererste Mal so richtig nass gemacht und wie? Ähm, einige. Tatsächlich. Das erste Mal überlege ich,
0: ist jetzt bei dem Thema das erste Mal ist nicht so ein Thema, wo man das direkt so eingebrannt hat. Aber es gibt definitiv Situationen, wo ich mit äh, 16 Jahren in der damals noch Regionalliga angefangen habe und tatsächlich unterschätzt habe, was die vor allem amerikanischen Importspieler auf dem Point Guard oder Aufbauspieler-Position für krass schnelle Crossover haben. Und ich auf jeden Fall in der ersten Saison, das weiß ich auch noch, ich kann jetzt nicht mal den Namen sagen, aber auf jeden Fall zweimal auf dem Polak, definitiv. Also Ankle-Breaker-Premiere gab es auf jeden Fall zweimal in der ersten Saison. Liegt aber auch daran, wer mich spielen gesehen hat in
1: Lohn, ich laufe halt auch immer hinterher, egal was passiert, deswegen das Risiko nimmt du dann mit 16, ja. Gab es im Gegenzug dann auch mal Momente, wo du Neuankömmlinge in der Liga vielleicht auch einfach mal gezeigt hast, ey, das ist das Profi-Level, das wartet hier auf dich? Das ist so. Also ich will nicht direkt schon abdriften, aber es gibt
0: so ein bisschen so dieses, diese Metapher des so Tigerverhaltens beim Basketball. So wie du den Ball empfängst und auch nach vorne bringst, so wirst du es verteidigt. Und das verstehst du nicht, wenn du 16 bist, aber das verstehst du, wenn du dann jetzt <lacht> Veteran wirst und dann die 16 jährigen aufs Feld kommen siehst, dann
1: denkt man sich natürlich direkt so, hier wird zerstört jetzt. Die letzten Saisons hattest du jetzt vor allem ein bisschen mit Verletzungen auch Pech. Zuletzt dann auch das, das Knie, was ein bisschen Probleme gemacht hat. Was genau waren die Verletzungsmiseren und was musste da alles gemacht werden? Genau, ich hatte in, äh, vor zwei Jahren tatsächlich, hatte ich im Sommer einen äh, Sportunfall
0: und äh, bin aufs Knie gefallen und hatte dadurch ähm, ja, mir so eine, ja, so eine leichte Verletzung zugezogen. Wir vermuten, dass es schwierig ist rückwärts, ne, rückwirkend nochmal nachzuvollziehen, aber wir vermuten definitiv, dass das ähm, ein Knorpelschaden schon war aufgrund des Aufpralls ähm, des Knies auf dem Boden. Ähm, konnte man aber da nicht rausfinden, weil man muss das Knie halt dann reinschauen, um zu finden, wie, 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 wie tief der Schaden ist. Ich habe das Jahr dann versucht weiterzuspielen mit einigen eingebauten Pausen, das war das, was du gerade meinst, und äh, war dann auch mal im Winter raus für den ganzen Monat, habe dann geguckt, ob es besser geht, und man kriegt dann auch so eine Saison um mit einem kaputten Knorpel, aber im dem Sommer war dann irgendwann auch schnell klar immer mehr in Richtung Vorbereitung. Und man hat gemerkt, die Schmerzen werden auch im Sommer nicht besser. Wir müssen das jetzt nochmal professionell in die Lupe nehmen. Und haben wir das dann auch gemacht in Kooperation mit unserem Ärzteteam und einem anderen Ärzteteam für den Fußballverein. Ich glaube, das darf ich jetzt gar nicht sagen, deswegen lasse ich es jetzt. Und da hat ein Kniespezialist sich das dann nochmal richtig angeschaut und relativ schnell gesehen, nach dem Aufmachen, der Ding ist kaputt im vierten Grad. Das heißt, ich war da auch so relativ kurz vor, wir hören auf mit Basketball. Habe also noch den Moment erwischt und dann war leider die traurige Nachricht, ich kann in der Vorbereitung nicht mehr teilnehmen, muss raus, operiert und das war jetzt im Endeffekt die letzten äh, zehn Monate. Das heißt, ich habe letztes Jahr noch in der Vorbereitung ersten drei vier Wochen mitgespielt und trainiert, habe auch sogar äh, Vorbereitungsspiele noch mitgemacht, so wie weit wie es ging. Genau und bin dann raus und bin jetzt seitdem erst operiert und seit Januar in der Reha. Genau. Was muss dann jetzt noch gemacht werden? Wann bist du ready wieder für den Court? Ich habe äh, den Knorpel, also der Knorpelschaden, es gibt verschiedene Grade. Ich erkläre es mal ganz schnell für alle, die das wirklich interessiert. Es gibt ersten Grad. da kannst du so ein bisschen schleifen oder ein bisschen was verändern. Da musst du nicht irgendwie was hinzufügen oder was wegnehmen. Da kann man so ein bisschen, ne, wie bei auch anderen Verletzungen, äh, schonend umgehen. Dann gibt es den vierten Grad. Das heißt, im Endeffekt, wenn man sich das anguckt auf Kamera, da ist kein Knorpel mehr. Also da knallt Kno Knochen gegen Knochen. Das heißt, dann äh, gibt es verschiedene Methoden, wie man den wieder aufbessern kann. Früher ging das gar nicht. Und heute ist man soweit, ich habe das über eine Stammzellentherapie äh, bekommen. Das heißt, in der OP direkt... Also gar nicht wie früher Blut abgenommen, dann wird gepflanzt und eingepflanzt wieder. Sondern in der Therapie, in der OP direkt ist ein Team von, einem Uni, von der Uni da anwesend. Ich darf den Namen nicht nennen, das macht die ganze Geschichte keinen Sinn. Und zentrifugieren deine Stammzellen direkt live und packen sie dann wieder rein. Und ich will jetzt nicht zu so medizinisch werden, aber so ungefähr funktioniert das. Das heißt, du kriegst dann pro OP dann ein paar Mal Blut abgenommen, die wird dann in so eine Zentrifuge beschleunigt und dann werden die extrahierten Stammzellen mit anderen Gemischen da wieder reingesetzt und das lässt dann anscheinend Knopf. Entstehen. Ich hatte vor zwei Wochen einen Test und mein Knorpel ist blitzeblank wieder da. Das ist besser auf dem, linken, als auf dem linken Knie. Das heißt, das Risiko, ob ich überhaupt
1: zurückkomme, ist jetzt sehr, sehr stark gesunken dadurch und gibt mir natürlich einen unglaublichen Motivationsschub. Ja. Mhm. Wenn man so lange raus ist und auch so einen komplexen Heilungsprozess durchläuft wie du jetzt gerade, ist das ja wahrscheinlich nicht nur körperlich ziemlich anstrengend, sondern auch der mentale Aspekt spielt da nochmal eine Rolle. Wie hast du das wahrgenommen?
0: Ich habe das sehr unterschätzt und äh, auch da vielleicht an alle SportlerInnen, die jetzt gerade zuhören. Das sollte man auch präventiv, glaube ich, ernster nehmen. Das ist so mein Learning daraus. Ähm, die, die mich kennen vom Sport oder auch so, oder auch die Fans. Ähm, ich bin ein sehr positiver Mensch. Natürlich kann ich sehr euphorisch und emotional sein auf dem Feld, aber ich bin zu meinen eigenen Leuten sehr, sehr positiv, versuche also mitreißend zu sein, Motivator zu sein, auch Leader. Das war schwierig in der Zeit, weil ähm, man nach den ersten zwei Monaten realisiert, man ist raus. Und das ist auch kein äh, Bänderriss, wo man irgendwie selber in, in, in Control ist, da wieder zurückzufinden und das zu beschleunigen. Das hat tatsächlich ja auch ein bisschen was mit so, ne, Biologie, Physik zu tun. Du kannst es nicht beschleunigen. So. Und äh, das zu akzeptieren und dann auch von manchen Seiten vielleicht Hoffnungen zu bekommen oder auch Druck zu bekommen. Wann kommst du? Immer diese Frage, die löst in dir einen Druck aus. Ähm, dann denkst du, du kannst vielleicht schon langsam anfangen. Dann hast du deine ersten, zwei der Rückschläge im ersten halben Jahr diesen Jahres, dann fangen da schon so existenzielle Fragen irgendwie an, ne? so komme ich nochmal zurück und mit dem Zweifel wird das halt dann echt äh, schwierig, einfach so, ne? ich will jetzt nicht sagen, das geht relativ schnell in so einen sehr großen Tiefpunkt, aber ich glaube, wenn man nicht die Leute um sich rum hat, die einem da wieder raushelfen, ist das sehr schnell in so einer einjährigen Verletzung, ähm, dass du da, oder auch zweijährigen Verletzungen, dass du da schwierig wieder rauskommst, gerade vielleicht in meinem Alter
1: <lacht> Ende 20, wo du jetzt nicht noch eine ganze, ganze Karriere vor dir hast, ja? Inwiefern hat dir dein äh, Support-System da geholfen, dass du eben aus diesem Tief dann wieder rauskommen konntest? Also vorrangig muss man, glaube ich, das Team erwähnen. Ähm, ich
0: habe ähm, dem Team nicht das geben können letzte Saison, was das Team sonst erwartet, glaube ich. Äh, einfach aufgrund meiner anderen Rolle und äh, Distanz zum Team dann auch ein bisschen. Ähm, das Team hat aber immer versucht, mit mir auch Kontakt aufzunehmen oder auch äh, mich da zu unterstützen bei dem Themen. Aber natürlich muss ich natürlich, meine Familie rausstellen, also angefangen mit Eltern, besten Freunden, aber herausragend natürlich mein Bruder. Das ist so. Also äh, mein Bruder und auch meine Freundin, also
1: mit denen ich am meisten darüber gesprochen habe, so, die waren mir da auch am nächsten tatsächlich die beiden. Ja. Also warst du dann teamtechnisch auch komplett raus, nicht bei den Trainings irgendwie dabei, bei den Spielen oder so, dass du dann noch so den Kontakt zum Team hattest? Ja, also ich habe das glaube ich noch nie wo erzählt, es wurde noch nie geschrieben,
0: aber ich war im zweiten Halbjahr, so also in der Rückrundesaison relativ wenig in der Halle. Das hat mir irgendwie nicht gut getan. Das hat sich irgendwie bescheuert an, aber das war so... Das hat dir immer vor Augen geführt, was jetzt nicht geht gerade. Und ich bin jetzt so ein sein, weil du bist jetzt mit 28 auch an dem Punkt, wo du jetzt ein halbes Jahr lang theoretisch Team Team zugucken musst, um zu lernen, wie die Taktik ist. So, das hast du dir aufgebaut über die Jahre und harte Arbeit, dass du das Basketball verstehst immer mehr. Und dass ich zurückkomme in dem Jahr, war sowieso klar, dass es das nicht passiert. Deswegen... War ich dann auch irgendwann so logisch und habe geguckt, dass ich mich mehr darauf fokussiere, die Reha an den Orten durchzuführen, wo sie sinnvoller ist, anstatt mich da auch nicht kniefördernd in die Halle ganz reinzusetzen. Trotzdem war das keine gute Teamentscheidung von mir.
1: Ähm, genau. ja. Hast du dich dann auch generell vom Thema Basketball so ein bisschen abgekapselt oder einfach nur vom Team an sich? Ich habe es versucht, die ersten drei Monate, weil ich dachte, vielleicht kriege
0: ich daraus auch so eine Ablenkung raus, weil die ersten paar Wochen kannst du halt auch wirklich gar nichts machen, außer so ein paar Mobilitätsübungen, wenn dein, wenn dein Knie erstmal wieder sich beugen muss. Ähm, habe auch deswegen den Fokus so letztes Jahr Oktober bis Dezember sehr stark auf die Arbeit gelegt, ähm, weil mein Bruder und ich ja auch viel machen und bin auch mal dann einen Monat lang oder drei Wochen lang in Barcelona gewesen im Dezember. Also so Dinge, die du halt nie machst, also nie. Ich habe seit ich 16 bin zählbare Wochenenden frei gehabt in meinem Leben. So, ne? Das ist unvorstellbar, glaube ich, für die meisten, die keine LeistungssportlerInnen sind. Aber äh, für uns Leistungssportler ist das normal. So. Und dann im Dezember zu haben, ein Dezember, Dezember ist dead. Du hast Spiele bis Weihnachten, dann hast du eine Woche Pause, dann geht's weiter. Dezember zu haben, wo du zum ersten Mal in deinem Leben nichts zu tun hast, das war schon sehr crazy. Ja, aber ich habe dann auch gemerkt, im Januar, im Februar, ich bin ein Mensch, der dazu neigt, dann viel zu machen. Ähm, ich brauche den Ausgleich. Also gar nicht jetzt nur leistungssportlertechnisch, dass ich sagen muss, ich spiele zweite Liga, sondern ich brauche einen professionellen Sportausgleich, sonst kriege ich Energie nicht kanalisiert am Abend.
1: Wann war so der Moment, wo du sagtest, okay, ich beschäftige mich jetzt wieder mit Basketball, ich lasse das wieder näher an mich ran? Die ganze ran? Zeit.
0: Also du musst, also Basketball ist eine Sucht, so, ne? Also ich bin die ganze Zeit mit Basketball beschäftigt. Also ich ziehe mir die Zeit, also jeden Tag habe ich irgendwas mit Basketball, was mich interessiert. So. aber das ist ja nicht, mehr der, nicht immer der eigene Club. Genau. Und das war, was ich gerade meinte. Also ich habe mich so ein bisschen davon distanziert, ne? so wie sonst jeden Tag mehrmals oder mindestens einmal das Team zu sehen. Das ist weniger geworden, definitiv und auch andere Themen ins Auge gefasst, aber auch daraus wie er gelernt. So, ich bin noch nicht an dem Punkt im Leben, dass ich sagen kann, only Job oder sowas oder nur irgendeiner Passion folgen, sondern Basketball ist schon äh, gesundheitstechnisch auch nicht nur aus einer Leidenschaft heraus sehr wichtig für mich. Ja,
1: das vergangenes Jahr mal gesagt, durch die äh, als das erste mal alles aufgeploppt ist, Athletik, Sprungkraft, Schnelligkeit, alles so ein bisschen abhanden gekommen, ähm, ist absehbar, wie sich jetzt der Eingriff und die Genesung weiterhin auf deinen Körper auswirken wird? Ähm, ich glaube positiv.
0: Ich hatte ja ähm, heute einen ersten Test. Ähm der Physiotherapeut, der mich da behandelt, wenn er zuhört, schaudert an dich. Ich sag jetzt nicht deinen Namen, aber ähm, ja, der ist immer sehr ehrlich. so Deswegen äh, feiere ich den auch sehr. Und der war heute gar nicht so unzufrieden, wie ich dachte, dass er mit mir ist, weil ich die Reha auch jetzt letzten Monaten auch viel dann auf eigene Disziplin und eigene Faust durchgezogen habe mit seinen Übungen. Und das hat mir da heute nochmal einen Buß gegeben. Also ich würde schon fast sagen, ich glaube, ich komme fitter aus der Verletzung bis zum Ende des Jahres raus, als ich äh, reingegangen bin.
1: Okay, also Vielleicht nochmal eine Leistungssteigerung dann auch körperlich. Also auf der halt athletischen
0: Seite auf jeden Fall, weil ich mich jetzt nochmal bewusst darauf fokussiere, dann nochmal so Steps zu gehen und mein linkes Bein äh, schon einen guten Stand hat und das rechte Bein noch ein paar Sachen aufholen muss, weil wir genau daran jetzt trainieren und der heute schon so ein paar Sätze gesagt hat, wo wir auch gewisse Progressschritte jetzt planen können. Das ist das Geilste für einen Sportler. Ne? Also sobald du in diesen Moment kommst, dass du wieder sagen kannst, ich muss das tun, um das zu erreichen, da ist es auch easy. Aber dieser Moment war halt bis April nicht da. Es war mal so, keine Ahnung, an was es liegt. Und wir müssen schauen, dass wir noch mehr Ruhe geben. Als Sportler verdrehst du die Augen so, was heißt das? Also ich kann nichts machen. Das, nee, ja, scheiße.
1: Glaubst du, das wird sich irgendwie auch auf dein Game hinterher auswirken, wenn du körperlich einfach mehr machen kannst? Ich glaube, dass mein Game sich sowieso verändert hat, weil ich jetzt
0: äh, sehr lange Zeit Basketball beobachten durfte, auch nochmal und auch meine eigene Rolle so überdenken durfte und ich habe auch natürlich im Sommer an Übungen oder an, an Moves gearbeitet, die ich ja vorher oder lange nicht mehr gemacht habe, sagen wir mal so. Also zum Beispiel, ich bin einer der größeren combo Guards jetzt diese Saison, ähm, plus erfahren, plus vielleicht auch nicht schlecht grundstark. Das, ich bin jetzt kein zwei -Meter aufbau aber das schafft mir auf jeden Fall die Möglichkeit, äh, im Post auch mal zu werfen. So, und das ist zum Beispiel ein Move, den ich jetzt sehr stark forciere in letzten Wochen, Monate, ähm, um einfach äh, aus dem Post ab dann auch mal diesen, ne, also das ist nicht der Vergleich, also ihr kennt den von Nowitzki, der sieht bei mir 2% so gut aus, aber man versucht dem ja nahe zu kommen irgendwie so, genau. Ja.
1: Und das ist etwas, wo dann einfach vorher gar nicht die Zeit war, um andere Moves irgendwie ein bisschen mehr in den Fokus zu nehmen? Oder warum dann jetzt auf einmal, okay, ich gucke mal, dass ich im Post ein bisschen mehr machen kann?
0: Erst ist mehr so Veteran-Move, würde ich fast sagen. Du musst dir überlegen, wie kannst du schnellstmöglichst, also wie ein Produkt, wie kannst du schnellstmöglichst in den Markt eintreten, ohne viel kaputt zu machen? <lacht> Und das ist dann der Post-Move, der dann sich wegschwenkt und den Wurf mitnimmt aus Körpergrößen Vorteil. dann brauche ich halt nicht mit 35 kmh in eine Menschmenge reinlaufen, hochspringen und hoffen, dass ich richtig lande. so Und das war vielleicht vorher mehr mein Game. Das wird auch wieder kommen, aber erst Richtung Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Und bis dahin will ich ja dem Team ja schon irgendwas geben. und gucke jetzt gerade, dass ich sehr schnell in Defense zurückkomme, dass ich sehr schnell einen guten Aufbau spielen kann fürs Team, dass ich sehr schnell solche vielleicht eher ruhigere, aber auch erfahrene Bewegungen mache, die noch nicht so junge Spieler machen und dann wieder zurück so in den alten Modus kommen.
1: Ich ja. glaube, da ist ein bisschen Bammel auch einfach vor, wenn du sagst, jo, früher einfach volle Möhre rein in die Zone, rein in die Verteidigungsmenge und jetzt weißt du, das Knie hat schon mal Problemchen gemacht, ist gerade noch in der Reha. Ich glaube, da hat man ein bisschen Respekt vor, dann solche Bewegungen wieder zu machen Man weiß, ah, das ist vielleicht nicht so gut für den Körper.
0: Also ich rede mir mal ein, dass ich keine Angst habe so bei meinem Knie, weil ich, ich, ich vertraue meinem Knie auch, auf jeden Fall. Ähm, auch jetzt nach den Feedbacks der letzten Wochen wie sich das entwickelt hat, aber klar, also ein bisschen schwenkt da immer mit und das ist eine schonhaltung, die du unterbewusst einnimmst bei einem Stop and Go, also wenn du irgendwie aus einem Sprint schnell stoppen musst in Wurf hatte ich jetzt auch bei meinem ersten Spiel, ich hatte beim ersten Spiel jetzt gemacht am Samstag, meine erst fünf Minuten und da auch direkt dann drei Würfe am Ende daneben gemacht, so ist ja auch nicht schlimm, also hey, erstes erste, äh, erste, erste Spiel wieder ähm, und das lag alles daran, weil ich zu viel Tempo mit in Wurf genommen habe, so war aber auch cool für mich, weil ich jetzt direkt weiß, was noch gerade fehlt, jetzt kann ich daran arbeiten, ähm, aber solche Punkte hast du natürlich noch. Ähm, aber jetzt irgendwie Angst davor, dass mein Game nicht mehr zurückkommt oder dass ich mein Game komplett verändern muss, habe
1: ich nicht. Nein, ähm, das wird schon klappen. Wie war das so, diesen ersten Baby-Step auf einmal genommen zu haben? Jo, ich stehe jetzt wieder auf dem Court, auch wenn es fünf Minuten am Ende nur waren. Ja, ist ja krass. Das war, ich habe mich so krass
0: darauf gefreut. Ist auch so unspektakulär für alle anderen eigentlich. Ne? So Preseason-Spiel, nicht, nicht so viele Leute wie in der Saison in der Halle. Ähm, für alle... Auch irgendwie so eine gewisse Konstanz ist über die Wochen. so Ist jetzt wieder ein Spiel halt. Ne? Ähm, für mich war es aber das Spiel. so ne? also, Wir haben ja auch schon mit 20 geführt, als ich reinkam. Das heißt, für die war das Spiel auch schon im Modus, wo man wusste, wer gewinnt vielleicht. Und äh, ich war dann der Typ, der die letzten fünf Minuten, wie man so schön sagt, Garbage Time, nochmal zu den Minuten gemacht hat. Ne? So, ähm, da mussten alle auf jeden Fall nochmal <lacht> ein bisschen laufen,
1: weil ich hatte richtig Bock. Ja. <lacht> Wenn du sagst, jo, gegen Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, da bist du dann hoffentlich dann da, wo du sein möchtest. Gehen damit dann auch irgendwelche individuellen Ziele einher mit Blick auf die Saison, die jetzt startet? Ich habe äh, mit dem Coach sehr viel gesprochen über den Sommer.
0: Ähm, ich bin auch ja jetzt seit wenigen Tagen Kapitän äh, des, äh, des, des Teams und das ist mein Fokus diese Saison, sage ich ganz ehrlich. Ich hatte so viele Saisons in unserer Heimat hier, wo ich mir auch persönliche Ziele gesetzt habe. Und das werde ich auch wieder machen natürlich, gerade auf körperlicher Ebene dieses Jahr. Aber ich habe für mich keine Ziele in Richtung irgendwelchen absoluten Statistiken oder sowas, wie es vielleicht mal Anfang 20 war, wo du noch diesen Traum hattest, irgendwie durch deine Stats irgendein Angebot zu bekommen oder sowas. Ich habe einfach nur ein Ziel. Ich will alles an Erfahrung und Energie diesem Team geben. Ich will selber wieder fit werden, um daraus unabhängig zu sein sozusagen als Sportler ähm, und ich will gucken, was mit diesem crazy jungen Team dieses Jahr geht, so, weil das ein ganz anderes Team ist als die letzten zwei, drei Jahre und äh, für mich das ein Riesengeschenk ist, diesen Neuanfang jetzt nochmal so mitzuerleben zu dürfen und ich glaube, dass es auch ein Neuanfang sein könnte in Iserlohn, der uns sehr schnell zurückerinnert an die äh, Matthias Grote-Zeiten, äh, wo wir auch ein Team aufgebaut haben, wo ein guter Mix war aus Diamanten, nenne ich das mal, ohne Namen zu nennen natürlich, und offensichtlichen krassen Talenten. So. Aber trotzdem sind alle talentiert. Und das ist irgendwie ziemlich cool.
1: Ja. Geht denn damit trotzdem irgendwie so ein innerlicher Druck einher, irgendwie beweisen zu müssen, jo, ich gehöre hier einfach noch hin nach dieser langen Auszeit? Das ist eine diebe Frage. Ich weiß gar nicht, wie ich den Podcast offen beantworten möchte, weil ich ja weiß,
0: dass es unserer Stadt zuhört. Also ich liebe diese Stadt. Ich liebe diesen Verein. Ich habe aber definitiv auch in den letzten Jahren natürlich aus eigener Sicht nicht immer nur gute Saisons gehabt, das hat auch nicht nur mit der Verletzung zu tun, sondern auch vielleicht auch mal aus der Verbindung von mir zwischen dem damaligen Trainer in der jeweiligen Saison zum Beispiel, ohne auch da jetzt Namen zu nennen und das hat mich natürlich schon rückblickend verwirrt, weil ich vor einigen Jahren eine sehr gute Saison gespielt habe und dann natürlich auch daran anknüpfen wollte, jetzt nicht zufrieden war mit dem Ergebnis meiner persönlichen Leistung und dann die Verletzungen dazu kam. Das heißt, ja, da entsteht ein Druck, aber ich habe mir jetzt ganz fest vorgenommen, auch im Sommer, dass nicht ich den Druck alleine lösen möchte, sondern wenn ihr auch die ganze Stadt irgendwas erwartet von dem Verein, dass jetzt mal wieder was kommen muss, mal wieder eine richtig krasse Saison und nicht so ein knappes Playoff, sondern irgendwie ein Top 4 und dann lass mal gucken, was geht, dann gehören da auch einfach alle 15 zu. So Und das ist ganz klar mein Motor dieses Jahr.
1: Jetzt, wo du auch Captain bist des Teams, gleichzeitig ja auch als Guard auf dem Platz stehst, da spielt ja auch die Spielintelligenz eine gewisse Rolle. Wenn du dann jetzt wieder mehr Einsatzzeit siehst im Verlauf der Saison, wie definierst du dann die Spielintelligenz für dich und wie setzt du die auf dem Feld um? Du meinst wie wie ich also Basketball IQ, Spielintelligenz überhaupt definiere, also allg ja. allgemein. Ähm
0: Basketball ist ein Sport aus Automatismen, das heißt man äh, trainiert gewisse Bewegungsabläufe oder auch äh, motorische Bewegungen in der Hand, Handgelenk, so oft, so viel, bis man gut ist. Man denkt immer, das hat viel mit Swag zu tun oder Talent hat es auch, aber ein Steph Curry ist halt auch so gut, ich sehe gerade ein Shirt, ne? Chef Curry, der ist so gut, weil er ein Freak ist, das vergisst man immer und ähm, Basketball IQs, kann man schon haben, also so als äh, abstrakten Skill, dass man einfach ein gutes, ja, so ein Gefühl fürs Spiel hat. Man kann es gut lesen, so wie so ein Zehner, auch beim Fußball ist, ein Spielmacher. Das ist eine sehr ähnliche Fähigkeit. Auch ein Quarterback, das sind alles ähnliche Fähigkeiten. Peripheres Sehen, äh, ein sehr krasses Systemnähe. Also immer zu wissen, wenn das so steht, musst du das System spielen. Das ist für mich Basketball-Cue, also so ein bisschen Automatisierungen in eine bewusste Intuition
1: umzuwandeln, vielleicht. Ja, irgendwie so. Irgendwie so. Als Captain, aber du hast dich gerade auch schon selbst als Veteran des Teams ja bezeichnet, da spielt Leadership ja auch eine große Rolle. Ähm, einerseits auf dem Platz, aber auch äh, auf dem Platz, abseits davon aber auch. Ihr habt ein paar Neuzugänge natürlich auch im Verein. Wie versuchst du die da so ein bisschen als Leader und Kapitän einzubringen? Also ich muss der Veteran sein, weil ich bin dieser Älteste. Das musste ich auch einfach akzeptieren. Das war jetzt auch krass. Irgendwie
0: ging das auch sehr schnell von Mitte 20 noch Bälle eingesammelt, weil wir ein sehr altes Team hatten. Und da waren viele über 30 zu <lacht> so ein bis zwei Jahr verletzt und dann bist du auf einmal der Älteste. Uh, that escalated quickly, wie man so schön sagt. Aber um, ist auf jeden Fall nice und ich genieße das auch. Ne? Also, um, Joshua kann das jetzt dieses Jahr natürlich nicht mehr miterleben, aber wir haben beide ja auch zusammen knapp 200 Spiele in dieser Liga gemacht. So. Ich kann ja einfach auch erzählen, wie es ist, so in, in der Liga, wie die Schiris sind, wie du vielleicht auch die ersten Steps für dich selbst machst und guck da einfach viel darauf, nicht so der, der Lehrende zu sein, zu meinen, zu wissen, wie die Wahrheit ist und ich versuche mich mal so ein bisschen die Situation reinzuversetzen und dann der Person selbst zu helfen. Und habe da auch so meine Verbindung jetzt aufgebaut zu den meisten Spielern schon und mit so vier, fünf Spielern bin ich auch so richtig in Einzelgesprächen, wo die auch dann bewusst zu mir kommen nach ein paar Tagen sagen so, und dieser eine Punkt, den du jetzt noch meintest, so, findest du halt schon so mehr in die Richtung gegangen oder sowas. Also, Total flach und also flache Hierarchie so und äh, total nah und äh, genau. Und ich meine auch gar nicht, dass ich es besser kann, sondern ich habe es vielleicht auch mal einfach bei dem einen Spieler gesehen, mit dem ich zwei Jahre Generationen gespielt habe, wie er es an sich trainiert hat. Und dann kann ich es dem Center halt einfach mitgeben, weil ich weiß, so der Center ist
1: krass, du kennst den so und der hat das gemacht. So probier es mal aus, vielleicht hilft dir das. Das ist so ein bisschen, glaube ich, die Rolle ich da versuche einzunehmen. Ist das ein bisschen schwieriger oder anders, Leader und Mentor zu sein, wo du jetzt noch nicht so viel auf dem Platz sein kannst? Ich glaube, es war schwierig letzte
0: Saison, deswegen war ich auch dann irgendwann ein bisschen weiter weg, weil ich sehr negativ war. Mir haben die Resultate nicht gefallen, das habe ich dann auch zum Ausdruck gebracht. Deswegen hatte ich mich auch so ein bisschen natürlich dann in eine konstruktiven Diskussion gebracht mit unserem Trainer und Co nach dem Spielen zum Teil. Ich ich glaube, wenn ich nicht mit am Spiel teilnehmen kann, das muss ich auch erstmal lernen, wie man dann redet, Aber dann kannst du nicht so der Euphorietreiber sein, die ganze, du bist halt ja nicht dabei, du bist halt außenstehend und das ist dann auch manchmal komisch, wenn du zu laut oder zu negativ bist, weil die Leute fühlen dich nicht, das ganze Spiel. Die denken so, wer schreibt mich da gerade an? So, du hast Klamotten an. So Genau, ähm, das habe ich jetzt so ein bisschen im Sommer auch mit denen reflektiert, versucht da positiver zu sein ähm, und ich glaube, in der Vorbereitung, also komm in die Halle, sag, sagst du es mir, ähm, ich versuche jetzt tatsächlich mehr so der zu sein, der Energizer von der Bank. Und äh, jede Minute, die ich in den nächsten Wochen bekomme, zu nutzen.
1: Ja. Es ist auf deiner To-Do-Liste natürlich erstmal wiederkommen. Äh, der Alte sein und im Idealfall dann noch besser, der im postordentlich äh, Gas gibt. Ähm, mit Blick auf deine To-Do-Liste vielleicht, die du mal aufgestellt hast, mit kleinen Dingen, die man erreichen möchte, vielleicht auch große Dinge. Was würdest du sagen, wo konntest du überall schon Haken dran machen und wo fehlt der noch? Beim Basketball, also auf was bezogen? Auf Bas Basketball bezogen. Rea
0: jetzt oder generell? Äh, generell äh, deine Karriere. Ge Boah. Das ist eine krasse Frage. Gehen wir direkt rein, ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, die Ziele, die ich mir gesetzt hatte damals, als ich 15, 16 war, habe ich nicht erreicht. Ich glaube, es ist auch wichtig, das auszusprechen und sich jetzt nicht so, einen, sich da so eine Karriere zu bauen rückwirkend, die irgendwie jetzt gut verkauft werden kann, sondern damals, als ich 15, 16 war... War schon ein ganz guter Hype, auch um mich drum als junges Talent, so was ich heute bei anderen Jugendspielern sehe. War einer der Topscorer-JPBL in Deutschland, wurde mit 16 in die Regio gepackt, hab dann das Angebot, ein Jahr Spieler bekommen von Phoenix Hagen, Teil des Kaders zu werden. Da kam schon viel zusammen und du als junger Spieler denkst dann so, ja, mindestens erste Liga oder nicht? Genau, und das war ja auch dann der Plan, deswegen aus so einem kleinen Probejahr bei sagen da auch auf der Bank gesessen in der Erstliga ein Jahr sozusagen, ähm, hat man ein Gefühl zu bekommen und darüber hat man sich geprägt und ich glaube einfach, dass das, was ich mir einfach vorgenommen hat mit 16, ähm, auch irgendwann sich verändert hat, so in der Blickrichtung. Also mit, mit, 16, mit 17 waren mir schon andere Dinge wichtig, mit 18 noch mal andere Dinge und äh, ich war mit 18 nicht mehr der all eyes und Basketball, also 100% auf Basketball, wie ich mit 16 war und ich glaube, das habe ich erst mit Mitte 20 verstanden. <lacht> ja Und deswegen kann ich jetzt sagen, das, was ich mir 16 vorgenommen habe, ganz am Anfang, habe ich nicht erreicht. Aber ich habe mich, glaube ich, trotzdem gesund entwickelt, weil ich mal das gemacht habe, was ich eigentlich will. so Und ohne, dass ich mir dann dreimal gesagt habe, vielleicht, weil ich es nicht so erwachsen war mit 21, hey Ruben, du willst gar nicht mehr den ganzen Tag nur trainieren und nichts lernen, sondern ich will am Tag ein- bis zweimal trainieren und trotzdem mich mit zu Themen wie Programmierung oder Design auseinandersetzen. Und dann was war auch dann irgendwie keine bewusste Entscheidung. Ich habe es trotzdem gemacht und irgendwie in den letzten Jahren erst reflektiert
1: dass ich, ich mich da mal entschieden habe, <lacht> da so parallel zu laufen. Ja. War das denn dann früher schwer, als du eben noch so jung warst und das noch nicht so reflektiert hast, zu merken, das ist es irgendwie jetzt nicht, die Ziele erreiche ich hier scheinbar nicht?
0: Ja, klar. Also natürlich ist das schwer. Also ich glaube, wichtig ist mal zu wissen, sich da nicht rein vorzugaukeln, woran das liegt. Ich habe ja gerade gesagt, Basis ist ein Sport der Automatismen und habe ich glaube ich, auch noch nie irgendwo mal gesagt im Interview, aber der Grund, warum ich es damals nicht geschafft habe, bin ich. Und jetzt nicht irgendjemand, ein Trainer oder jemand, der mich, der mich mag oder sowas. Man hätte noch mehr reinsetzen können äh, zwischen 17 und 19, wie das auch Kolleginnen, die ich aus dem Sport habe, gemacht haben. Ich habe schon viel verzichtet, also auf sehr viel. Ich habe auf alles verzichtet. Deswegen habe ich es geschafft. Also, das, was mein Traum war, das schaffen ja auch nur ganz wenige. So, und äh, ich, ich spiele jetzt dafür über ein Jahrzehnt in meinem Heiratverein in der dritten Liga, also zwei Liga pro B. Und ähm, das ist ja jetzt für mich mein neuer Traum sozusagen. Und äh, ich kann es genauso wertschätzen, auch so in dieser Bodenständigkeit vielleicht ähm, irgendwas Geiles zu finden. Und früher, ja, war immer, klar, war immer NBA. Also du wolltest bis 16 NBA spielen. Also, ob das realistisch ist, natürlich nicht, aber irgendwas treibt dich halt an, stehst morgens
1: auf. Und ähm, ja. Ist das dann auch der Traum, mich hier dann die Schuhe an den Nagel zu hängen irgendwann?
0: Oh, 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 also das,
1: also das kann ich noch nicht
0: beantworten tatsächlich. Das müssen wir erstmal abwarten. Das ist jetzt agil zu entscheiden in den nächsten drei, vier, vier Monaten. <lacht> ähm, also ich habe jetzt für ein Jahr was geschrieben und ähm, darauf committe ich mich auch und äh, werde auch nur diesen Fokus hier aufsetzen. setzen. Ähm, ich bin nächstes Jahr 30, werde nächstes Jahr 30 im Sommer und muss mich, mit der, muss mich der Frage auch stellen, ähm, wie lange ich noch mache, einfach aufgrund auch des beruflichen Pensums, was ja schon und ich nicht kleiner werden lassen. Ähm, und ja, ich habe ein paar Ideen. Also, ich kann mir sehr gut vorstellen, sie hier zu beenden. Ich kann mir auch vorstellen, mit ein paar bekannten äh, Sportlern, die in der zweiten Liga auch spielen, ähm, auch nochmal einen Verein auszusuchen, der nochmal ein paar Veterane auf einen Schlag bekommen darf im letzten Jahr. So Ideen gibt es auch. Okay. Ob das dann dieser Lohn ist oder jemand anderes, das, das ist dann To Be Defined. Das kann ich gar nicht sagen. Die Gespräche müssen wir erst am Anfang. Ja. Ist das Ziel dann auch wieder mit Joshua zusammen zu spielen? Also erstmal ist das Ziel, Joshua zu schlagen dieses Jahr. Und dann schauen wir mal weiter,
1: wie die Stimmung dann ist. Zweimal oder dreimal. Gut. Okay. Ja, du hast ja schon mehrfach gesagt, eben, du hast mit Joshua auch schon zusammengezockt, deinem Bruder. Ähm, auf dem profi Profilevel lange zusammengespielt, aber wahrscheinlich auch schon davor. Ähm, nehmen wir uns mal mit in diese basketballerische Kindheit von euch beiden. Wie sahen da die Wettbewerbe aus? Ähm, ohne Regeln. Zum Teil blutig und auch
0: mit subjektiven Wahrnehmungen des Scorers. Das sind so glaube ich, die besten drei Beschreibungen. Und ich glaube, das trifft auf die meisten Geschwister auch zu, die zusammen aus so einen Sport irgendwie erleben. Ähm, ja, ein Kampf halt. Ne? Das ist ähm, der gesunde Battle, der dann irgendwie auch nach dem Training endet und man dann wieder beste Freunde ist. Aber ich glaube, was uns halt einfach gut gemacht hat, ist, ist, dass wir uns nicht geschont haben
1: gegenseitig und nicht geschützt haben, sondern uns immer ähm, 100 gegenseitig gegeben haben. Was würdest du sagen, welchen Einfluss hat er auf dein Game und vielleicht auch umgekehrt? Welchen Einfluss hast du auf seins gehabt? Joscha war in der Jugend ganz am Anfang gar nicht so der
0: Shooter und ähm das hatte, glaube ich, eher einen Trainergrund, im Sinne von, dass er das nicht machen sollte. So, Das gibt es ja manche Trainerjugend, die dann so sind, so klassisch. Weil sie dann schon wissen, wie, ob jemand jemals in seinem Leben werfen darf, wenn sie ihn mit elf sehen. Genau, und ähm, Joshua ähm, hat sich so mit 14, 15 so einen Wurf angetrainiert, der mit 16 schon so gut war, dass sich alle gefragt haben, so, hey, ist das ein Shooter? Ähm, genau, und ob ich das jetzt war, weiß ich nicht, aber ich habe krank viel geshootet, also ab zwölf. Weil ich nur am Werfen. so Und sehr viel gescored auch. Und Joshua ist immer mehr zum Scorer geworden. Und ich, glaube ich, immer mehr zum Teamspieler. Äh, äh, ich glaube, das sind so beide Inspirationen voneinander. Also ja, dieser unglaubliche Kampf von Joshua, äh, der mir manchmal zu doof war, vielleicht noch mit 45 so, wo ich keinen Bock auf die hatte oder so, habe ich echt äh, schätzen lernen und liebe ich heute, äh, Leute früh kurz zu verteidigen zum Beispiel. Und ich glaube, bei Joshua waren so Sachen wie so Dribbling oder Wurf, äh, wo er nochmal so ein bisschen äh, in den 1 gegen 1 mit mir dann gesehen hat, so, ja, komm, ey, das kann ich auch. Scheiß drauf. Ja.
1: Gibt es irgendwelche Idole, die du hast, wo du vielleicht auch äh, Inspiration rausholst oder versuchst, irgendwelche Moves in dein Game zu integrieren? Du hast ja gerade beispielsweise auch den Flamingo von Dirk angesprochen. Ja, also nochmal, ne, bevor ich das jetzt einfach irgendwelche Post bekomme, das war kein Comparison, das war kein Vergleich, keine Analogie, das war ein Witz, ne? Also,
0: den überhaupt einen Satz mit mir zu erwähnen. Ähm. Ja, ich habe ein Vorbild, also ein rein barspediotisches Vorbild, weil menschlich auf keinen Fall. Äh, Allen Iverson habe ich immer schon auch gehabt, bin ich auch konstant dran geblieben, weil ich einfach glaube, dass der... Styles und Moves geprägt hat in der sehr frühen Zeit der NBA, der, die, ja, die, keiner bis, die bis heute Leute adaptieren, ob es eigene Crossover sind oder auch so eine gewisse Boldness oder einen Mut zu haben im Laufe des Spiels, einfach Dinge zu erfinden, zu tun. So Pippi langstrumpf also warum denn nicht? Genau, und das, das, das hat schon von klein auf inspiriert. Ich hatte einen einfach in meinem Kleiderschrank hinter meinen Kleidungen hängen, dass immer welchen T-Shirt rausnehme, ich ihn nochmal sehe. Also das war schon eine krasse Inspirationsfigur und bei Joshua äh, war es Kobe Bryant auf jeden Fall. Weil es muss ich hier droppen, <lacht> äh, weil der sollte auf jeden Fall auch
1: genannt werden. <lacht> ja, die beiden hatten ja auch eine gute Rivalität in ihrer Zeit. Safe, ja. Ähm, ja, bevor wir hier zum Abschluss kommen, was würdest du denn sagen, wer sind deine Top 5 Point Guards of all time? Top 5? Also ich kann ja jetzt ganz objektiv sprechen, muss ja gar nicht noch
0: ein Stats so festmachen, ne? Genau. Ähm, Ed Iverson, Steph Curry, Magic Johnson, ich weiß nicht, warum ich ihn jetzt nenne, weil da gibt es wahrscheinlich viel krassere, aber ich liebe ihn einfach, ist Theodosic. Die krassen krasser Spieler, einfach. Hat mich auch krass geprägt. Und natürlich jetzt hat Dennis Dennis Schröder. Ne? Ja. <lacht> Zeigen wir ein bisschen Flagge. Logisch.
1: Glaubst du, da kommt jetzt nach dem WM-Sieg der große Hype auch endlich in Deutschland an, ums Thema Basketball? Ja, ich glaube einfach, dass, dass für, für Dennis Schröder ähm, der Punkt jetzt genau
0: verdient kam, aber vielleicht ein Tacken zu spät für ihn selbst ganz persönlich jetzt. Also, also der ist jetzt immer besser geworden in den letzten Jahre, aber er wäre auch schon in der Lage, so etwas mit einem gewissen Team zu schaffen, auch vor einigen Jahren schon zu gewesen. Das ist jetzt für mich so ein bisschen schade, weil der ist ja auch, ich bin 93 oder 92, ich weiß nicht, aber irgendwie auch so ein bisschen Tacken älter als ich. Oh, das ist irgendwie, der schafft es noch ein paar Jahre, weil er einfach krass trainiert ist, aber wäre auch geil, hätte er den Moment jetzt irgendwie mit ne, zwei, drei Jahre früher gehabt. Wäre auch Hammer gewesen. Dann hätte er eine neue Ära einleiten können. Jetzt muss es man sich schon fast Gedanken machen, so... Nicht, dass er jetzt in Rente geht, aber der hat noch so ein paar Jahre, aber so, wer sind die Star-Players jetzt aus diesem Team, weil es gibt so viele Stars in dem Team oder angehende mögliche Stars. Das ist schon ein Luxus, den wir da jetzt haben. Das ist schon krass. Und das wird uns alle, werden wir alle von profitieren, weil ich merke das ja auch jetzt, Basketball ist ein Thema. Und ich werde angesprochen auf Basketball. So, hast du das auch gesehen? Ja, natürlich habe ich das gesehen. Ich gucke seit Jahren, diese, diese Turniere. Du heute zum ersten Mal. Aber es ist einfach geil, dass man dass man jetzt, das ist ein Interesse von, von anderen Leuten, von fremden Leuten. Ich habe gar nicht das ein Trier gemacht und die sprechen selber Basketball. Das ist so geil und ich bin auch so gespannt, ob das in Iserlohn auch vielleicht so die Runde macht und man realisiert, ey, wir haben eine zweite Liga hier in Iserlohn. So, das haben nicht viele, äh, haben nicht viele Städte äh, in Deutschland. Lass das mal nutzen,
1: wertschätzen und die Halle voll machen.
0: 1-5 ne? müssen im Schnitt stehen ab jetzt.
1: Auf jeden Fall. Ja, wäre geil, wenn wir da hier auf jeden Fall mal die, die Welle jetzt auch lostreten könnten und Fußball ein bisschen Konkurrenz machen. Das wäre nice. Ja. ja, das war's mit der äh, heutigen Folge. Wir sind schon am Ende angelangt. Danke dir, Ruben, auf jeden Fall fürs Vorbeikommen, das nette Gespräch und die vielen Antworten. Hat sehr viel Spaß gemacht. Die Ebenso. zweite Folge Jump der Kangaroos Podcast gibt es für euch am 12. Oktober. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und nothing but nett. Ciao. Ciao.